0: Eu sou a Fernanda Maté, então, novamente, eu sou psicóloga de formação, além disso, trabalho com as terapias né? conhecidas como integrativas, holísticas, alternativas, e aí cada pessoa escolhe dar seu nome. Eu sou Teta Healer, Master Science, o que, que quer dizer isso? Eu tenho todas as formações de Teta Healer, sou tradutora da técnica também, além disso, eu sou facilitadora de fundamentos, CF de Axis, também contribuo com algumas partes de negócios do Axis. Além disso, tenho mesa quântica e celular mesa vibracional Vênus e várias outras técnicas. É, comecei com a programação neurolinguística, tem um pouquinho de florais, então tenho um pouco de conhecimento em constelação sistêmica. Então, eu estou aqui um pouquinho para contribuir com vocês. É, esse é um pouquinho da minha apresentação. Se vocês quiserem saber mais, tem as minhas redes sociais. Eu sempre né, gostei muito de conversar com as pessoas, então eu comecei a minha jornada com terapias porque é, eu fui parar no hospital, em coma... É, com, fui diagnosticada com lupus, uma doença autoimune, para quem não conhece... e aí, nesse período... É, eu não aceitei o meu diagnóstico... e eu já tinha algumas formações de programação neurolinguística... já estava estudando psicologia... e aí foi quando eu falei assim... eu não aceito esse diagnóstico... e aí foi quando eu é, decidi... procurar outros tipos de terapias... e fui cair nesse mundo alternativo... comecei com o Healing... É, florais depois fui seguindo a minha jornada, né? É, justamente para trazer essa cura, né, E aí foi muito interessante porque durante todo esse processo eu fui fazendo acompanhamento médico. Então a gente sempre fala, né? É, para fazer acompanhamento médico mesmo que você estivesse fazendo uma terapia alternativa, tá? E aí os médicos foram falando para mim que eu fui melhorando, inclusive nos meus exames e tudo mais. E aí hoje, né? Eu me considero curada dessa doença os médicos dizem que os exames estão todos normais, então eu comecei né, nessa jornada por conta de uma cura pessoal, e aí fui vendo tantas mudanças na minha vida que eu comecei a trazer isso para a mudança na vida dos outros, né? comecei a atender, comecei a perceber que trabalhando em mim impactava a minha família também, e aí eu só quis crescer, e hoje eu só vivo disso, e eu falo para você que é super possível, super capaz, é, assim como qualquer outro negócio pode ser muito rentável. Durante a minha jornada, uh, eu não tive nenhuma pessoa única como mentor. Eu tive alguma série de pessoas, lógico, os donos das técnicas que eu trabalho. Eu sempre acredito que qualquer coisa que você faça, uh, você tem que fazer porque você acredita. E eu não acredito muito nessas coisas de guru, dessas, dessa pessoa que é, né, oh, meu Deus, eu sei tudo. E o que mais me encantou na, nas técnicas que eu mais trabalho hoje, né, são essas pessoas que são... eu brinco gente como a gente... são pessoas que é, fazem questão de falar que ainda estão em evolução... que ainda esse trabalho não se não fazem questão de se colocarem como perfeitas... e isso foi o que me encantou mais em todas essas técnicas que eu trabalho... É, e por isso isso faz um, um, ser um motivo de uma das minhas escolhas... quando eu escolho né estudar alguma técnica, trabalhar com ela... é isso... é você não ter nenhum guru... nenhuma pessoa que te diz... né faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço... É, eu sou muito a favor de viver também... sendo o exemplo daquilo que você... É, atua... que você escolhe para fazer... então... quem me conhece sabe que eu sigo muito... Né, o princípio de tudo que eu estudo... e eu aplico na minha vida... porque eu acho que a melhor coisa é você ser o exemplo... e aí você sendo o exemplo... você consegue mostrar para as pessoas que aquelas ferramentas funcionam... então... assim... eu não tive nenhuma pessoa... Né, a Tavaia Stable, que é a, a fundadora do Teta Healing... é uma das pessoas que eu admiro muito tem essa bondade, essa gentileza, sempre está à disposição para ajudar todas as pessoas. O Gary Douglas e o Dan, que são fundadores do Access Consciousness também, fazem questão de mostrar que são gente como a gente, é, e tem tanta sabedoria e não tem medo de compartilhar, não seguram as informações, então é uma coisa que eu gosto muito. A Fabiana e a Luana Borges, que são da MVV, que também são a, que eu trabalho, né, é, Mesa Vibracional Vênus, para quem não conhece, é, que fala um pouquinho sobre prosperidade feminina uh, e elas também fazem questão de mostrar que estão em evolução, como todo qualquer pessoa. Então, eu não tenho um guru, uma pessoa que eu sigo, que eu falo, uau, oh, é essa pessoa é, que é, é minha mestre ou que eu sigo. Eu tenho uma série de pessoas, é, tenho as, duas pessoas específicas dentro do Axis que eu até trabalho para elas, que é a Silvia Fuentes e. Julia Sotas, né, que são duas pessoas também que eu admiro muito, a maneira de trabalhar, que aplicam a técnica no dia a dia, que são abertas e que é, sempre que tem uma oportunidade também, sempre contribui, sempre têm tem um, um, uma palavra é, para poder acrescentar coisas na sua vida, e elas também é, seguem, né, aquilo que elas falam, não é só da broca para fora, então... São duas pessoas que eu também gosto muito, e até por isso que eu escolhi né, trabalhar para elas é, e ajudar no negócio delas, em algumas áreas do negócio delas. É, então, eu, eu acho assim que você se você for escolher um guru, se você for escolher uma pessoa para seguir, que seja uma pessoa que tenha os mesmos princípios que você, e não acredite, não leve tudo que essa pessoa fala para você, tenha um senso crítico, veja se aquilo faz sentido para você ou não, porque se não fizer sentido. Não faça... Não use isso pra você... Só use o que realmente faz sentido pra você... Aquilo que você sabe que... É, você consegue aplicar na sua vida... Né? Não acredite em tudo que as pessoas falam... Desenvolva o seu senso crítico... Né? E se aquilo que a pessoa tá falando pra você... Não funciona... Não faz parte da sua vivência... Não faz parte né, do que você acredita... Então não use... Use só simplesmente aquilo que é verdadeiro pra você... Aquilo que realmente... Vai é, trazer uma coisa grandiosa para você. Então, é, meu conselho aqui é se você for escolher alguma pessoa que tenha essas características, que seja uma pessoa que você admire o trabalho e que você saiba que é verdadeira, né? Porque a gente está numa época aí de mídias sociais, e aí às vezes a gente também encontra pessoas, encontra é, que falam alguma coisa, né? falam alguma coisa na frente e depois é, se você vai conhecer ela na realidade, não é tudo aquilo que ela falou, e aí acaba, né, deixando a desejar, de certa forma, um pouquinho, então, esse é meu conselho para você, né, se né, faz sentido para você, siga, se não, comece a construir seu senso crítico, pesquise mais de um lugar, mais de uma fonte também, são conselhos que eu dou, né, antes de você também seguir qualquer pessoa ou qualquer coisa aí que você queira seguir. Então, eu considero um dos maiores desafios hoje em dia... quando você vai se tornar terapeuta e querer viver só de terapias... é... crenças limitantes, né? E eu falo crenças limitantes porque... Né, aquilo que você acredita é o que vai tornar a sua realidade. Então, eu já vi muitas pessoas falarem assim... Ah, mas tem já muitas pessoas... a pessoa faz um cursinho de final de semana e já é terapeuta. Ok. Pode ter muitas se você acreditar nisso. Mas você é único... Né? e quando você é único, você não tem concorrência, você não precisa se preocupar com essas coisas, né? Então, acho que a minha maior dificuldade, no começo da minha carreira, foi... É, as terapias holísticas não eram tão conhecidas assim, né? No Brasil, onde eu moro, e isso já faz uns 10 anos. Então, era uma coisa muito nova, então eu tinha que ficar explicando o que, que era, e mesmo assim não tinha muito conteúdo para as pessoas poderem entender um pouco mais do que eu trabalhava. Então... É, essa foi a minha maior dificuldade. E aí, tudo aquilo que as pessoas não conhecem, geralmente, né, elas começam a, a ter uma certa receio, um pouco de preconceito no começo. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Hoje, as técnicas que eu trabalho, né, são muito conhecidas, difundidas. É, ainda tem muitas pessoas que não ouviram falar, mas, mas já tem uma certa quantidade de pessoas que conhecem. Então, eu acho que isso já tá mais fácil. Ah... Você quanto empreendedor holístico... Pessoa que vai trabalhar com terapia holística 100% do seu tempo... Faça um planejamento de negócio... Né? No começo... né? Como eu... A empresa que eu trabalhava... Eu trabalhava... Né? CLT... Registrada... Como dizem... E aí eu saí da empresa... E eu tive que começar de alguma forma... Então meu conselho é... Não comece dessa forma... É que o mundo me levou para isso... Mas se você tem a possibilidade... Faça um planejamento de transição... Guarde dinheiro... Né para que justamente no começo, até você né, ter clientes suficientes, até as pessoas te conhecerem e você ter uma gama de clientes né, que te dê um ganho estável, demora um tempo. E existem muitas pesquisas de mercados que podem comprovar isso para você, que é uma média de dois anos para uma empresa prosperar. Então, pensa você como terapeuta holístico. lógico que você não precisa demorar esses dois anos, mas vai demorar, vai demorar um certo tempo é, para as pessoas te conhecerem, para começar a ter as indicações, então, né, pensa que você vai ter que fazer muita divulgação, para as pessoas chegarem, então talvez isso seja a maior dificuldade no começo, né, fazer esse planejamento, seguir ele, até você sair, no começo ter, né, dois trabalhos aí, não é tão fácil assim, né, e ainda mais para quem cuida de casa, para quem tem filhos, mas eu garanto que se você fizer esse esforço, vai valer a pena porque você não vai passar aqueles famosos perrengues, aqueles famosos apetos no final do mês, porque você já vai ter isso planejado. Meu conselho é junte dinheiro que você consiga se manter pelo menos por seis meses. Assim você também não vai entrar nesse desespero. Então faça sua conta. Se eu não trabalhasse, né, nenhum dia, nos próximos seis meses, o quanto eu precisaria ter? E comece a juntar esse dinheiro. Essa, é, é, pra mim, é uma das maiores dificuldades, porque daí depois as pessoas acham, né, que esse trabalha com a terapia, nossa, tudo vai cair do céu. Não, é, qualquer, é igual qualquer outro mercado que você vai trabalhar. As pessoas precisam te conhecer. É, você precisa fazer a propaganda, aí as pessoas vão começar a fazer sessões com você, vão começar a falar, e aí você começa a aumentar o seu número de clientes. Então, de novo, faça esse planejamento, divulgue, é, tenha, né, tenha um dinheiro ali para investir nessas propagandas, e não é só redes sociais, né, eu sei que hoje tem um boom aí de redes sociais, mas eu brinco, terapeuta é igual advogado, igual médicos, muitas vezes é por indicação. Então, o nosso boca a boca... funciona melhor do que redes sociais... muitas vezes. Então, comece a trabalhar com seus clientes... peça para eles te indicarem pessoas... faça um bom atendimento... porque daí a probabilidade deles te indicar é maior... então, esse é meu conselho também para vocês... comecem... Né, fazendo propaganda... É, o famoso planfleto... entregue na sua região... entregue nos locais que você sabe que tem terapias alternativas... entregue em academia... em centro de estética que é onde você começa a ficar conhecido, porque você vai deixando ali a sua marca, e sempre tem um curioso, e assim você vai começando. Até que uma hora você pode viver só de redes sociais. E redes sociais é uma ótima oportunidade para você fazer isso. E a rede social, no meu ponto de vista, vai construir autoridade para você. Então, a rede social está ali para você, para te dar autoridade, para falar assim, olha, essa aqui realmente é um, é um bom terapeuta, uma boa terapeuta, é, então, é, e esse tempo, isso demora um certo tempo, né, é uma construção, o número de seguidores não é não é o mais importante, o mais importante é o que a gente chama de seguidores qualificados, às vezes você tem 500 seguidores, mas se 200 são seus clientes, isso são, são seguidores qualificados, você pode ter 10 mil clientes, mas se você tem 10, 12 somente, que né, fazem compra com você, fazem terapia com você, isso não, não não é o suficiente. Então, de novo, né, faça um planejamento. Eu acho que para mim foi o mais difícil, porque chegava no final do mês eu não sabia se eu ia ter dinheiro, se eu não ia ter dinheiro. Então, faça esse planejamento. Eu comecei a fazer esse planejamento, mas eu não tive oportunidade de terminar, justamente porque a empresa que eu trabalhava na época, fechou. Então, por ter fechado, o meu planejamento foi por água abaixo. Mas se eu tivesse a oportunidade de ter feito o planejamento da forma que deveria ter feito, eu teria, um, teria um mais respiro, né? E outra, né? Você é o dono da sua empresa, então você vai ter que se auto gerenciar. Eu acho que essa é a maior dificuldade para quem sai também né, da de empresa para começar a trabalhar por conta própria, é se autogerenciar, Não vai ter nenhum chefe te cobrando. Você tem que fazer porque você tem que fazer. Então, é, colocou na sua agenda, faça, né? Não, eu sei que a gente quer ceder a preguiça, e esse eu acho que é, um, a, acho que é uma das coisas que mais dificultam o trabalho de quem é... Tá, né, autônomo e tudo mais. Então, assim, faça. Mesmo que eu tô com preguiça, mas se ponha a fazer. Porque vai chegar no final do mês, você não vai ter feito nada, e o dinheiro não vai vir. As coisas também, todas que você planejou, posts e qualquer coisa, não ouvem. Então... É, essa é a minha outra dica para vocês, façam. Mesmo que eu tô cansado, mesmo que tenha um filme legal, na televisão, façam, né? E aí, se você estiver fazendo o que tem que ser feito, é, você vai poder usufruir com a sua família, porque você já tá com tudo em ordem, você não precisa sair correndo. É, e eu acho que fazer as coisas de última hora só sai né? é, besteira, né? é mais passível de ter erro, então, é, meu conselho é, faça o que tem que ser feito quanto antes. Eu sei que tem certas coisas e muitas vezes, né, pra quem dá curso, pra quem dá treinamento de técnica, sabe que muitas vezes, né, nessas coisas, mesmo em atendimento, sempre acontece alguma coisa de última hora, que a gente tem que lidar, tudo bem, mas minimize isso no máximo que você puder. Isso, é, vou te falar que dá muitas boas noites de sono, sem preocupações, é, sem passar noites em claros porque tá preocupado com o que tem que fazer, o que deixar de fazer, e eu acho que você vai conseguir focar naquilo que realmente tem que ser feito que é as suas sessões, as suas entregas é, as suas é, seus cursos então, de novo faça esse planejamento de transição de carreira e faça o que tem que ser feito porque você não tem chefe para te cobrar, sempre vai ser é, você o seu chefe né? e aí se você não faz né? se você tem que esperar alguém para te cobrar não vai dar certo. É. E espírito empreendedor pode ser desenvolvido. Então basta... Né, primeiro você desenvolver o autogerenciamento. É, eu acho que essas são as maiores dificuldades assim que, que eu passei. Né, e mentorando pessoas também com negócios que eu vi elas passarem. Então espero ter contribuído com vocês. É, nessa questão de quais são as maiores dificuldades. Primeiro, eu acho que é mude... É, a sua cabeça de que você vai trabalhar das 9 às 18, das 8 às 18, né? Horário comercial, dito, horário comercial. Geralmente, terapeutas trabalham o horário inverso das pessoas. Então, a primeira dica é, não queira somente trabalhar das 8 às 18, das 9 às 19, 18, horário comercial. Porque muitas vezes, quem trabalha de terapia, né, funciona no horário contrário das pessoas. Então, pensa que antes de todo mundo ter um trabalho, geralmente você vai atender, e depois que todo mundo, né, sai do trabalho, você também vai atender. Então, sai dessa sua cabeça de que aí ah, eu tenho que trabalhar nesse horário comercial, porque dificilmente você vai conseguir clientes assim. A não ser que você tenha um público muito específico, como o meu, que também já são de terapeutas, e tenha um horário mais flexível. Mas caso contrário, se você vai atender pessoas normais, vamos dizer assim, abre mão. Ah. Essa é a minha primeira, primeira coisa fundamental para você. Abre mão. É, abre... Cabeça, né? Desse ponto de vista de que tem que trabalhar em horário comercial, porque muitas vezes você não vai. E para você que dá curso, muitas vezes você vai dar curso no final de semana. Então, abra mão também de ter que trabalhar de segunda a sexta-feira. É, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, assim. É, e a primeira coisa, assim, que eu acho que é fundamental para quem vai trabalhar com terapias, porque, de novo, é, a gente trabalha no horário contrário da maioria das pessoas, porque os nossos clientes não vão deixar de trabalhar para fazer terapia com você. Muitas deles, às vezes, não têm horário flexível, como nós podemos ter. Então, é, abra a sua cabeça, esteja aberto para esse ponto de vista e aceite. Você não precisa trabalhar até 10, 11 horas da noite, se você não deseja, mas esteja aberto para poder trabalhar após os horários comerciais, porque é o que a maioria das pessoas escolhe. É, e dito isso, pro... se você vai fazer evento, procure fazer também nesses horários, porque é uma procura maior das pessoas é nesses horários. É a não ser, de novo, que seu público seja muito específico, igual o meu, que são terapeutas. Então, às vezes, eles têm a flexibilidade, eles até preferem horário comercial, porque, né, dito horário nobre, geralmente é antes do horário comercial e depois do horário comercial é final de semana. Então, de novo, né, primeiro passo aqui para você, fundamental, é abra mão do horário comercial. Uh, fluxo de caixa, educação financeira. Não ensinam isso pra gente em casa, não ensinam isso pra gente na escola, na faculdade, se você é formado. É, nos cursos que a gente faz, ensinam sobre as técnicas, mas não ensina sobre administração financeira. Então, o meu conselho é: pega essas empresas, é, Sebrae, outras empresas, assim, que têm cursos gratuitos ou cursos de um valor mais baixo sobre educação financeira, sobre administração financeira, sobre contabilidade, e faça esses cursos para você ter uma noção, né? porque para mim é primordial você ter uma educação financeira para a sua empresa ser saudável, principalmente no começo, quando você está começando, você ter essa, essa educação financeira vai te ajudar a criar o que a gente chama né, de fluxo de caixa e para você não ficar com essa sensação né, de estar tá faltando dinheiro e você saber onde investir, quando investir, quais são as prioridades, para você ter tudo isso muito bem estabelecido para você. Porque muitas vezes é, não ensinam isso, como eu falei, e isso para mim faz total diferença. Quando você consegue ter essa educação financeira, você consegue perceber é, se tá na hora de investir nisso ou não, se realmente é importante investir nisso ou não nesse momento. Então, é, minha segunda coisa aqui fundamental para você é a administração financeira vai estudar sobre educação financeira. E educação financeira não é só investimentos, né, bolsa, é, CDB e todos os afins, é ok, hoje eu guardo dinheiro aqui... para poder comprar aquele curso que eu quero... porque vai me, vai me atualizar e vai me trazer mais clientes... ou tenho XYZ para pagar todo mês... então já guardo esse dinheiro para lá... É, será que a pessoa pagar parcelado para mim... é vantajoso nesse momento ou não é... então tudo isso a educação financeira vai te dar. É, é muito legal, por exemplo... quando você começa... e você começa a ter essa noção... você fala assim... opa, agora eu preciso receber alguns alvistas deixa eu fazer alguma campanha, deixa eu fazer alguma coisa, e a campanha não é desconto, né? Para para quem pagar a, as coisas à vista, é? Né? E aí eu sei que, por exemplo, no parcelado, é o que vai me ajudar no fluxo de caixa, então o que que eu vou receber em cada dia lá no futuro, e eu já tenho esse valor garantido, né? E vai ser menos aquilo naquele mês, porque eu já tenho garantido. Então, tudo isso a educação financeira vai te dar, que é o meu segundo ponto fundamental, Educação financeira. Né? Primeiro, abra mão do horário comercial. Segundo, educação financeira. E educação financeira não é, como eu disse, né, tudo isso que eu falei, mas também é você começar a perceber né, onde estão seus calcanhar de Aquiles, aonde você gasta mais e que você poderia prestar um pouco mais de atenção e diminuir os custos ali. Né? Diminuir esses tipos de gastos. Começa a perceber. A educação financeira vai trazer para você todo esse viés, tudo isso, né, como administrar um cartão de crédito, faço ou não faço, é... e aí tem curso de tudo quanto é coisa, mas a princípio, né, mas a gente tá começando, a gente não tem condições financeiras, às vezes, de pagar um bom curso, ou de pagar alguém que possa fazer isso pra gente, então faça esses cursinhos, né, 100, 200 reais, cursinhos que o Sebrae proporciona, muitas vezes, gratuito para quem é empreendedor, então, super apoio para quem não é do Brasil, é, sempre tem algum órgão na sua região que às vezes pode dar esse curso para você. Se não, é, procura na internet, sempre tem né, cursos gratuitos, vídeos gratuitos sobre né, isso, já pode te dar uma noção, e aí você já pode começar dali. É, é, e dentro dessa educação financeira, é, não misture suas contas pessoais com as suas contas é, da empresa. É, quando você fizer isso, eu sei que né, para quem é autônomo, Todo o seu ganho vai para pagar suas despesas de casa, água, luz, telefone e tudo mais. Ok, mas vamos lá. Né? Faça uma retirada de lucro. É, ou pague um salário para você. Ou cada vez que você fizer algum serviço para essa empresa que você tem uma comissão. E ter essa comissão e ter essa organização vai te ajudar muito para não misturar as coisas. Pesquise, né? Abra, Se você vai querer abrir uma empresa, pesquise qual é o melhor tipo de Kenai para você, que é o código, né? de empresa. Isso também faz parte da educação financeira porque é menos imposto, né? se você fizer todo esse estudo, esse estudo antes. Né? Então, primeira dica, novamente, saia do horário comercial. Segundo, né? educação financeira. E terceiro, esteja sempre aberto às oportunidades. A oportunidade pode estar do seu lado e você se você não perceber, você vai um cliente ali eu brinco que eu saio com, com um cartão de visita no bolso, né, e hoje tem aqueles cartões de visita eletrônico que você encosta o celular no outro e passa o telefone para pessoa, mas se você é da moda antiga também ainda funciona, pega o cartãozinho lá e deixa sempre na sua bolsa. Às vezes você tá numa fila de um banco, você tá no mercado, alguém tá falando assim, ah, eu briguei com meu marido, olha, tá aqui meu cartão, eu sou terapeuta, e você não precisa chegar, né, fazendo simplesmente propaganda, você vai estar tá lá, vai estar tá conversando, vai estar tá ouvindo as dores dela, você vai falar assim, nossa, que chato, que ruim... ou você às vezes, pode até né, usar um pouco das ferramentas que você tem de, né, nas suas áreas de terapia... e a pessoa, nossa, que lindo, muito obrigado, você me ajudou muito... tá aqui o meu cartão, se você quiser, eu sou terapeuta... então, eu, né, eu sempre falo, oh, você faz essa oportunidade... muitas vezes eu tô no avião, né, a pessoa que tá sentada do meu lado... tá falando que não tá bem emocionalmente... tá passando por algumas dificuldades financeiras... ou tá passando algumas dificuldades emocionais... E aí eu começo a conversar com ela. Ela, nossa, melhor conversa da minha vida. Tá aqui meu cartão. né? E aí eu acabo atendendo a pessoa. o, Ai, ah, é minha filha, é meu filho, minha, minha minha neta. Não tá muito legal. Iranana. E aí você faz a oportunidade. Você faz a oportunidade. É, então sempre esteja ali. né? É, consciente de quem tá à sua volta. Meus melhores clientes foram pessoas assim. Que eu conheci. É, numa conversa informal, né? amigos a gente usa para treinar, mas os seus melhores clientes sempre são essas pessoas. Claro que amigo pode te indicar e você pode ter ótimos clientes porque você está atendendo seu amigo, né? mas dá uma olhada, né? São sei lá quantos bilhões de pessoas nesse mundo, né? Às vezes a pessoa que está do seu lado é aquela pessoa que deveria estar tá ali para você, para ser seu cliente, para ser, é? E você perdeu a oportunidade porque você ficou com vergonha ou porque... Qualquer motivo que você queira contar aí. Lógico que a gente tem que sair distribuindo o cartão em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Mas você vai saber. É, siga a sua intuição. A sua intuição, ela vai te dizer se faz sentido ou se não faz. Mas a sua intuição, não a sua cabeça, dizendo, ai, que vergonha, ai, interesseiro, ai, que se eu fico fazendo muito isso, é, parece que eu tô, sou vendedor. Gente, desculpa. Se tivesse uma quarta coisa fundamental, eu ia falar assim, todos somos vendedores. A partir do momento que eu tô querendo vender uma ideia, que eu tô querendo que você aceite meu ponto de vista, isso já é uma venda. Então, eu falo assim, todos somos vendedores. Então, não tem essa de que vendedor é só aquela pessoa que é assim, assim, assado, e que se eu começar a distribuir meu cartão, você é vendedor. Sempre somos vendedores a partir do momento que a gente quer vender o nosso ponto de vista, a partir do momento que a gente quer colocar convencer alguém de alguma coisa. Então, todos somos vendedores. Então, de novo, se tivesse uma quarta coisa sai dessa misticismo de você vender. Quando você aplica a técnica na sua vida, você tá tão na prática dela, você sabe que realmente funciona, e aí você começa a conversar com as pessoas, você vira inspiração para elas. E elas começam a perceber o que, que ela tem de diferente que eu não tenho, ou que o fulano de tal não tem. E aí é porque você né, aplica aquilo, e você e aplicar é você ter orgulho daquilo. Então, se você tem orgulho de tudo que você trabalha, você não vai ter dificuldade de falar disso para as pessoas, você não vai ter aquela coisa, ai meu Deus, que feio, porque você ama o que você faz. E se eu pudesse, eu falaria disso o dia inteiro com todo mundo. Não é todo mundo que conhece terapias, claro, né? mas assim, com quem eu posso, eu sempre falo, porque eu amo o que eu faço, e quando você ama o que você faz, é assim, você quer falar para todo mundo, você quer atingir o máximo de pessoas possíveis, aí você vira até aquele meio chatão que quer doutrinar as pessoas. Mas eu treino no bom sentido, né? Olha, tem uma técnica maravilhosa... Você não quer experimentar? Né? Ou... Olha... É, faz alguma coisa profissional... O que você fez? A ah, XYZ... Numa técnica que eu estudo... Você que gostaria de experimentar uma sessão formal... Tá aqui no meu cartão... Olha... Eu sou psicóloga de formação... Ou sei lá... Eu estudei Reiki... Ou estudei qualquer coisa que seja... Na minha experiência... É isso, isso e isso... É, você não gostaria de fazer uma sessão... Se dá a oportunidade de trabalhar isso, né... É, então, comecem a perceber, né, que você faz a oportunidade de novo, né? então, às vezes você está no meio da família também, e aí você, né, não quer atender a família, ou, tá bom, se você não quiser atender a família, é uma escolha é sua, mas às vezes ali ele pode te indicar alguém, então fale do seu trabalho para a família, o que você faz, porque ali pode ter alguém que possa indicar para você alguém, é, amigos também, então, de novo, você faz a sua oportunidade. E essas são, para mim, as três coisas fundamentais que você deveria aplicar como terapeuta holístico se você quer seguir no seu negócio. Então, saia dessa questão do horário comercial, educação financeira, né? E você faz a sua oportunidade. E aí, se tivesse uma quarta, né? Como eu falei, né? Então, espero estar contribuindo com vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui sempre à disposição. É... E pense um pouquinho... Né, o que você quer trazer para o seu trabalho? Qual é a sua marca registrada? Qual é aquilo que as pessoas falam para você... né Que você não reconhece muitas vezes você... Mas que você sabe que muitas pessoas falam de você... E reconhecem você essa característica? Às vezes aí está o diferencial do seu negócio. Todas as pessoas que eu converso falam que eu deixo super acessível... Eu sempre falo tudo muito claro... É, sempre tenho horários assim diferenciados para as pessoas... Então, qual é essa sua característica que você pode trazer para o seu negócio? E começa a perceber o que, que essas pessoas estão falando de você. Talvez esteja aí a chave do seu diferencial. Né? Uma dica extra aí para vocês é, que estão aí nos negócios holísticos e que desejam prosperar nisso. É muito fácil prosperar, gente. Não entra nas crenças de escassez. Não entra nessas coisas de que é, tem que cobrar 50 reais. Não. Qual é o seu valor? você estudou para isso, você tem que retornar seu investimento, então a primeira valorização tem que vir aqui de dentro, de você, de você reconhecer o seu mérito, de reconhecer o seu valor, de reconhecer que você merece sim, e que o seu, aquele valor é merecido sim, porque você estudou mais uma vez, você se preparou, e você tá atendendo pessoas, né, essa coisa de colocar valor mais baixo, crenças de concorrência, o seu cliente vai ser o seu cliente. E às vezes ele pode procurar outra pessoa e voltar, ou nunca mais voltar, por isso que eu falo, ninguém é de ninguém, o seu cliente é seu cliente, porque ele vai gostar de você porque você é, e não vai ficar olhando essa coisa de valor, né, as pessoas que pedem de desconto vivem na escassez, então você quer entrar nessa mesma energia e dar desconto, se desvalorizar, né, você tem que ser o primeiro exemplo disso. Né? E eu não estou dizendo que algumas vezes você não vai ter que dar descontos, mas dê desconto porque você sentiu que aquela pessoa merece e não porque você está com medo de não ter cliente e não ter dinheiro de, né? suficiente para pagar numa, no final do mês. Faz uma conta bem simples aqui comigo para você ver, bem prático. Vamos supor que você cobre 50 reais a sua hora. E é, ou 100 reais a sua hora. E aí você vai atender uma pessoa a 50 reais. Você vai precisar de duas horas para poder completar os 100 reais. Então, em vez de você estar tá fazendo mais dinheiro, você vai estar tá fazendo menos dinheiro. Né? E aí, vamos lá, se você dá curso de novo, em vez de cobrar, sei lá, 100 reais, você vai cobrar 50 reais só para ter uma, uma turma cheia. Será que essas pessoas vão realmente estar tá prontas para o seu curso? Elas vão ter feito a parte delas para estar tá lá? Porque muitas vezes o financeiro também é um esforço para a pessoa poder estar realmente presente e aproveitar tudo aquilo que você tem para dar naquele curso. Então, às vezes, se você dá o desconto, não teve esse esforço dado. E aí, é, tudo bem, é o mesmo esforço dar curso para uma pessoa, para 10 pessoas, 20, 30, 40, 50, 100. Né? Mas, demanda muito energeticamente. Será que vale a pena? E ainda ter pessoas que talvez não realmente não queiram estar lá, só estão lá porque você deu o desconto. Então pensa nisso, né? O que vale mais? A minha paz, a minha energia ou uma turma cheia? Turma cheia só, é, só vale na foto, gente, pra hora que você postar, pra fazer cara. E aí na hora que chega lá, a sua técnica, a sua forma de ensinar vai continuar sendo a mesma. E se as pessoas não gostarem, elas não vão ficar, né? Então que as pessoas fiquem porque realmente gostam do seu trabalho, porque realmente valorizam você. E não só porque você tá dando desculpa. Desculpa, eu tô falando demais aqui, porque tem muitas coisas pra falar pra você, terapeuta holístico, que você pode ter uma carreira de sucesso. Hoje, né, pra quem não me conhece, vocês podem nas redes sociais, eu viajo dando cursos, traduzindo. Sim, você pode ter uma vida confortável. Você pode, né, ter a liberdade geográfica que você quiser com terapias. Basta você seguir os três conselhos que eu falei pra vocês, que são fundamentais. Porque tudo é possível. Faça... O que você ama. O meu conselho para você é... Que vai fazer... né? Que quer viver de terapias jurídicas... Faça o que você ama. E faça porque você ama. Porque uma hora... Se você não ama... Vai encher o saco... Desculpa falar o português, claro... Mas você não vai gostar... Não vai ser prazeroso. Então faça porque você ama. Né? E seja qual o motivo que você queira colocar aí... Porque você gosta de mudar a vida das pessoas... Porque traz dinheiro... Não vamos ser hipócritas... De... É falar que dinheiro não é importante. Ele não tem que ser o principal. Mas ele é importante sempre. Como você vai pagar suas contas se você não tiver dinheiro no final do mês? Então, meu conselho para vocês é: faça porque você ama, faça porque você gosta, faça porque te dá prazer. Porque você não vai sentir que você tá trabalhando, pra você vai sentir como se fosse uma diversão. Né? Quem me conhece sabe que, tipo, eu trabalho muito. É? Quem me conhece sabe que eu sempre tô fazendo alguma coisa. É... Eu tirei, assim, eu fiquei três anos sem tirar uma férias, sem viajar então viajar sim, por lazer, viajar trabalho muito, mas assim, o quanto, se você não fizesse o que eu amo, ia ser muito sofrido, ia ser cansativo, então quem me conhece sabe que eu sempre estou disposta, sempre estou trabalhando, sempre estou fazendo mil e uma coisas, porque eu faço o que eu amo, se não é o que eu amo, eu nem escolho fazer, eu sempre falo não, muito obrigado, não, não quero, não, não estou disposto, agradeço muito, mas não, obrigado, então... Faça o que você ama... Esse é meu conselho... Faça porque você ama... Faça... Né? E, e aí vamos lá... É, seja terapia holística como um negócio a mais para você... Tem muitas pessoas que também vão para essas terapias holísticas alternativas... Porque estão se aposentando... E quer ter uma rendinha extra além da aposentadoria... Seja porque você escolheu ter isso... Por ter flexibilidade de horário... Qualquer motivo que você queira. Mas vamos lá... Faça porque você ama... E se você está estudando uma técnica... Né, vá atender... Lá dá curso porque você ama essa técnica, porque você gosta dela, porque você viu a praticidade dela, porque você aplicou ela na sua vida e você viu que realmente funciona. que? Resumindo, é amor, porque caso contrário não vai dar certo e vai ser sofrido e as pessoas vão perceber, porque fica forçado, soa forçado, então meu conselho é, faça o que você ama e faça porque você ama e no começo não é legal porque a gente, a gente que é terapeuta não quer saber de dinheiro, né, de administração financeira, de papéis né, ou às vezes até de ficar conversando com o cliente mas no começo você vai ter que fazer tudo isso é realidade até por aqui, porque a gente não tem condições de pagar alguém né? alguém pode te ajudar, alguém da família e tudo mais, mas é uma coisa mais informal né? vai depender muito mais de você e aí é, ok, faça porque tem que ser feito e aí começa o seu negócio a ampliar... E você começa a trazer essas pessoas pra trabalhar pra você. E aí se você faz o que você ama... Até essa parte que parece meio que obrigação... Soa mais leve. Porque você tá fazendo em prol de uma coisa que você ama. E você sabe que faz parte do que tem que ser feito pra você... Manter isso que você ama. E aí... né Você chega até a fazer com certo prazer. Se não é com prazer... Fica uma energia neutra... Não fica aquela coisa pesada... Ai, que saco... tem que fazer isso... Não quero... É... Então... É isso, é isso aqui porque para mim fica né, como um recadinho para vocês. E eu sei que muitas das pessoas que caem aqui nessas terapias holísticas é, caem porque estão fazendo alguma coisa que amam. E isso é a melhor coisa. Mas sempre escolha através do amor, do que vai te fazer bem. E nunca queira pesado e nunca do que aquilo que você está sentindo obrigado a. Essa é a minha dica para vocês. É, espero estar contribuindo mais uma vez com vocês. Tô à disposição. É, para tirar dúvidas, para a gente bater um papo sobre tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu acho que tão lindo ver as terapias crescendo no mundo né? e perceber que, sim, elas podem trazer contribuição e podem complementar qualquer outra terapia que você esteja fazendo ou mesmo o tratamento médico, né? Todos elas, elas trabalham em conjunto. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade imensa de, né, de estar aqui contribuindo com vocês eu espero ter trazido alguma coisa, né, nova para você. Ou mesmo se não for novidade, que talvez, né, tenha de alguma forma trazendo um pouco mais de clareza. Eu tô há 10 anos no mercado de terapias, 12 como psicóloga. Então, eu, eu acho que eu tenho um pouquinho de chão aí para dizer para vocês essas informações que eu passei aqui de todo o meu coração, de todas as experiências que eu vivi, das mentorias que eu dei, porque eu tenho de muitas pessoas também que começaram nesses negócios e queriam prosperar, né? E você não precisa viver puramente de terapia alternativa holística. É, eu tenho muitos clientes, por exemplo... Que são consultores de moda e usam essas terapias junto no atendimento. Então, é, você não precisa ser puramente só o terapeuta holística. Você pode agregar com outras coisas que você faz. Nenhum conhecimento é perdido. Se você é muito bom em matemática... Por que não? Quais são as crenças? Quais são as coisas que eu posso fazer para ajudar as pessoas que têm dificuldade com matemática com contas? Se eu sou engenheiro... Como a minha lógica pode ajudar a ter essas técnicas de uma forma mais acessível. Né? Então, na, nenhum conhecimento é perdido. E eu tenho muitos clientes, de novo, com as mentorias que eu dei sobre negócios de terapias holísticas, que conseguem agregar as duas coisas e não precisam abrir mão de nada. Né? E conseguem viver puramente disso. É, é possível. E, de novo, gratidão por vocês estarem aqui para me ouvirem mais uma vez, espero ter contribuído com vocês. É, estou aqui à disposição. Me sigam nas redes sociais Instagram terapiaintegralista ou fe.matera Facebook e Youtube terapia Integralista os dois. É, e é isso que eu tenho para trazer para você. É, agradeço demais, mais uma vez. Espero nos ver pessoalmente algum dia por aí no mundo. Se você me vê, pode vir, falar oi, eu assisti sua palestra. É, tô muito feliz, eu adoro é, as pessoas é, me abordando e falando o quanto que eu mudei a vida delas. Ou simplesmente ter um papo, tomar um café, porque não. É? Então é isso, mais uma vez obrigada, obrigada de verdade, gratidão imensa e nos vemos. Tchau, tchau.